0: 你、yeah. yeah.。是二零一五年的八月二十四号，是星期一，和大家呢一起走进草加每周一的人生四季。呃，之前呢，一位叫做思进的朋友，他在微信里给我留言说：“乐西姐，我很喜欢听你的节目，每天都必听。我室友非常会画画，我很羡慕；我同事在年会上弹吉他，我也好羡慕。可是我呢，什么都不会。”乐西姐，你说我现在去学一门特长还来得及吗？嗯，我猜思进大概是二十多岁吧。二十多岁再去学一门特长来得及吗？我想，如果跟那些从小四五岁就开始学琴、学画画的人相比呀、啊，肯定是晚了一些。但是还来得及吗？当然来得及。其实我们每一个人呢，都有自己想过的那种人生，想过的那种生活。嗯，有些人说我不知道我想过什么样的生活，不想啊、呃，不知道我想要什么样的人生。我在想，你怎么会不知道呢？不就是像思静说的这样，当你对别人做一件很酷的事儿的时候，觉得很羡慕，那就是有可能是你想要的人生呀。我们想要一种生活，大抵是因为我们曾经见到有人过过同样或类似的生活，让你觉得很羡慕，就是这样吧。嗯，美好的人生，美好的生活的样子，美好的自己，这些就是我们所向往的。当你觉得一件事让你觉得哇，好酷啊，好炫呢、啊，好羡慕啊，其实不妨就试一试，谁知道你又不行呢？一个很多人过着我们羡慕的美好人生，可是你有没有想过，没有人生下来他的人生就是美好的。每一个人过着你想要的生活，都一定是他一个人暗自在背地里把自己修炼成那个样子，把他的人生修炼成那个样子。与其去羡慕别人，与其对别人说一声“哇，好酷”，不如。把你的人生修炼成你想要的模样，为了你想要的生活，努力的去过人生。人生中理想的目的目的地啊，也许需要慢慢的一天天前往才能够到达。可是呢，唯有现在就开始去做，义无反顾，勇往直前，你才能够到达你想要的人生。毕竟，如果你想看繁花似锦的风景，你一定就会走一条异常。充满荆棘的路，越美丽的风景，通向它的那条路往往会越坎坷。所以，今天的人生四季，我要和大家聊的话题呢，就是不要再去羡慕别人了，把你的人生修炼成你想要的模样吧。你有没有看到别人的生活，或者别人的人生，哪怕是一个很小的瞬间，你觉得哇，好酷！我也想要过那样的生活的时候呢？如果有的话，也不妨和我们来分享一下，说一说你觉得那些好酷的生活瞬间，你觉得你想要的人生、美好的人生是什么模样的？也许在这一刻，你觉得很兴奋、很幸福，脑海当中有一些画面。不需要管它是不是真的现实，不需要管究竟要走多远才能通往那条路，就大声地说出来，你想要过的人生是什么样的吧！不要禁锢你的想象力，禁锢你的梦想。好了，在微信上搜索我的账号“乐西快乐的乐珍惜的西”，找到我的账号加关注就可以直接留言给我了。来说说你想过的美好人生是什么样的。期待着你的参与。
1: 一块天地中海，蓝色透明的天，亮晶晶。你脸上的汗水，直到现在风一吹，都闻到普罗旺斯的花草香。我这点点波波的爬上了，像斑驳的光影装满车厢。你晃呀晃睡在我的肩膀，始终慢慢停下了。掉进了一个无法的时空，爱情的流动终于有一个理由。午后暖暖的风，吹到发呆的我，白色纱帘在记忆中翻动。西班牙的广场，快下山的太阳，两个人的影子在我身体身上，像一双翅膀，自由自在飞翔，像皮卡做的画像。幸福是说不出酸酸甜甜的糖。夜的向一块天地中海，蓝色透明的天，亮晶晶。你脸上的汗水，直到现在，风一吹都温暖。
0: 在漂泊的岁月里，为你的心安一个家。之声青青草有约，人生四季，我是乐西。今晚和大家一块聊的话题是：把人生修炼成你想要的模样。接下来呢，和大家分享一篇文章：唯有义无反顾，才能勇往直前。我认识的一个男生，高中的时候成绩不错，结果高考失利，去了一个三本的学校。浑浑噩噩的过了三年多，突然觉醒自己不想过的这样混账，便一刻不停的、迫切的想证明自己的优秀给别人看。他选择了一所名校的顶尖专业考研，跨学校、跨考区又跨专业，大家都说难度太大，不成想他却像打了鸡血一样，只知道往前拼。一开始因为太久没学习，很不习惯。他觉得连坐都坐不住，本能想站起来走到教室外面去透透气。他一咬牙，索性在学校后面的工地上偷偷拿了四块砖头，绑在自己的鞋带两边，想从桌子上站起来都抬不起脚。还有一个学姐，机械系出身，毕业后却找了一份梦寐以求的咨询工作，刚进公司什么都不懂，跟客户聊几句就卡住了。每个细小的事情都急着问同事，以至于人家都觉得他烦了，懒得为他解释。于是他每天把自己遇见的问题都记下来，晚上回去自己狭小的出租屋里，翻着买来的书，开着电脑，一个个找答案，时常弄到三四点，早上七点钟又准时去上班。就这样神奇的度过了惨不忍睹的三个月。他奇迹般的搞定了一单重要的生意，在公司里也迅速站稳了脚跟。那些在你看来毫不费力却优秀无比的人，其实没有一个不是非常努力的。好在每一段不为人知的辛酸过后，都会收获意想不到的惊喜。当你真正渴望到达一个地方的时候，你会开始拼命地换算努力同幸福的转换，根本没有时间去思考其他。为什么青春会这么短暂？这往往是我在赖床时抱着被子嚷嚷的话，所以才要更加努力，赶快做完必须做的事儿，然后去做自己真正想做的事情呀。这是我起床开始新的一天时自己给自己的回答。生命中需要那么一种纯粹的勇敢，去灌溉你心里最美的那朵玫瑰花。不断向前奔跑的努力，听上去或许很辛苦。可等你真正找到了这种勇敢，你只会觉得这持续的努力是种莫大的快乐，甚至是幸运。我们会觉得焦灼、痛苦，往往是因为我们追求的是比别人更好，而不是比昨天的自己更好。就算生活有快乐，也有失落，但只要有收获，就是值得庆贺的。只要一直在前进，在崭新的每一刻里，你会不断发现自己更加精彩的可能。曾经的你在远方，而最好的你在路上。
2: Imagination, never lose my passion. It's on my way, it's on my way out. What have I really? It's on my way. It's on my way. On the California day, let's never lose my passion. 变，在你转身过的瞬间，忽然间想要去很远，和你去看繁华世界。Imagination never lose my passion it's on my way it's on my way out Whatever it t e s
0: 静静的夜晚，脱离了白昼的喧嚣，夜色包容着每个人的内心世
2: 界
0: ，不再让夜的寂静和冷漠占据你孤独的心房，在这个繁华的城市，找到可以让自己停歇的角落。比
2: 安慰还要像是一种你你要多少时间？藏好你眼里的泪。别让我后悔，不不等你了解，不过
0: 青青草有约，每晚守候你的心情讲述
2: 改变。带走你的的心，让给我逃避的空间。怕黑，却太接近夜，太接近清楚的从前。
0: 夏之声，青青草有约，人生四季，我是乐西。今晚和大家一块儿聊的话题是：把人生修炼成你想要的模样。是啊，如果你幸运的知道自己想要的生活是什么样子的，就不妨努力的尝试着去做。我觉得最可怕的不是努力努力，却发现最后并没有过上自己最初啊最理想的那个生活，反而是。在开始或者没开始的时候就畏手畏脚，其实想要把人生修炼成自己想要的样子，那么就不妨拼尽全力的逼自己一次，不然你怎么就知道你没有办法像别人那样弹着吉他唱着歌到远方去流浪？你怎么知道你没有办法像别人一样拥有自己的最骄傲的事业？你怎么知道你没有办法做到你想做的事呢？接下来呢，和大家分享一篇文章：一生总需要拼尽全力的逼自己一次。在我们读这篇文章的同时呢，收音机前的你，不妨也和我一块儿想一想，在我们之前的人生当中，是不是也有这样的经历？曾经也逼自己拼尽全力过一次呢？又是为了什么事儿让你有这样的经历呢？通过我的微信账号乐“乐西快乐的乐珍惜的惜，参与到我们的直播互动当中，留言给我。一生总需要拼尽全力逼自己一次。作者尚小佑。我从小就是个胖姑娘，坐着像堵散发着光和热的小肉墙。一次，我偶然扎着马尾，同学惊呼：“你长得好像刘欢呢、啊。”我回家还高兴的向妈妈汇报，妈妈看了我，语气笃定的说：“不，你比较像腾格尔。”他还说：“你的生肖一定是一餐饕餮盛宴。”我吃饭极快，从不挑食，酸甜苦辣，东南西北，我是舌尖上的背包客，无味安处是无香。真的，就跟妈妈说的那个小貔貅是一样的。我如同铁血战士一样横扫饭桌。对食物的虔诚之心会让任何厨子的成就感爆棚。小学六年级就能一口气吃八块排骨，吃带壳类的海产品，节奏快的像小鸡捉米。去年我高考，家长的后勤保障工作做的是极为出色，菜肴不仅营养丰富，而且花样百出。我觉得我就是想吃熊猫肉，我妈都能提着刀上卧龙保护区。那时候热火朝天的读书，日日像打卡一样，在丰富的三餐之后久坐不动，晚自习后再来一大碗夜宵。然而，热量并没有燃烧成解决题目的灵感，而是化为了脂肪囤在腰腹之间。回想那段时间，我真的像一个安胎妇女一样，心安理得的膨胀着。高考结束后，我才惊觉飘飘欲仙的夏季校服被我撑得紧绷绷的，体重直逼120斤，可是我还不到一米六呀。我真正觉醒是在念大学的时候，一切都迥然不同了，和另外五个形体优美的同龄少女同吃同睡，差别显而易见。我终于明白，我该减肥了。战争打响。闭上嘴，少吃主食肉类，多吃水果蔬菜，什么都不敢吃，饿还是饿。接着就是迈开腿，跳绳、俯卧撑、慢跑、健美操，天天换着花样锻炼。其实最难挨的不是运动，而是运动前的半个小时，想要改变的坚定，抗拒流汗的焦躁。大吃大喝的后悔，混合着逼迫自我的无奈，汹涌而来，几乎把我坐立不安，逼至精神崩溃。多少次让我汗流浃背的唯一动力，就是待会儿运动完了可以吃一个苹果。不值一提到令人心生绝望的信念，却支撑我熬过无数个日夜。放假回家后，我第一次上秤，电子秤示数几番跳动。最终停在了一个令我百感交集的数字上，八十四。如今我已不再减肥，而开始保持作息规律，坚持运动，对垃圾食品敬而远之，偶尔也理直气壮的放纵自我，比如寒冬来吃一碗香甜温暖的黑芝麻汤圆我与体重携手步入了几岸徐眉的蜜月期。但这并不阻碍我和艳丽无双的万人迷美食时,时不时的甜蜜一下。为什么我非要打这场战争呢？思来想去，我终于找到了一个似是而非的答案。我，一个标准中国式教育流水线打造出来的普通人，按照这碌碌无为的人生轨迹，也会继续这样下去。读书虽卖力。可也未曾拼尽全力过，最艰苦的高考已经忙里偷闲，在我热爱的领域也没有什么成就，更别提身怀惊世才华了。我只是希望一生有一次不可能完成的任务，但我回眸反顾，一路艰辛，满满的充实。如果今后有人问我，你这辈子有没有尽全力逼过自己一次呢？我可以想一想。然后坦诚地说，我一学期从将近一百二十斤瘦到了八十四斤，这算吗？你这辈子有没有尽全力逼过自己一次呢？当你也问自己这个答案的时候，我想，如果你回想起有这样的经历，至少你会觉得今生并没有那么遗憾。如果你也有的话，不妨通过微信赶快和我们分享吧。友，你现在正在收听的节目呢，是由中央人民广播电台华夏之声为你带来的《青青草有约》，我是你的朋友乐西。今天呢是周一，和大家一起走进的是草家每周一的人生四季。我们正在聊的话题是把人生修炼成你想要的模样。究竟你想要的人生是什么模样呢？假如给你一个机会，你想要的人生一定能实现。你要如何描绘那样的人生画面呢？在我们节目进行的同时，赶快通过微信参与到我们的直播互动当中，和我们分享你想象当中的美丽人生吧。在微信里搜索我的账号“乐西快乐的乐珍惜的惜，找到我的账号，嗯，加关注就可以直接留言给我了。在上半段的节目最后呢，我和大家分享了一篇文章，《一生总需要拼尽全力逼自己一次》。嗯，结尾的时候呢，有读到这么一句话：“如果有人问你，你这辈子有没有尽全力逼过自己一次呢？你要怎么回答呢？”我觉得这句话是个好震撼每一个人心灵的话。是啊。如果你回头想想来时的路，发现自己从来没有那种拼尽全力为了一件事不顾一切勇往直前的经历，那么我想你的人生，更多的可能会有那么一点遗憾。很多时候，我们想要做的事，其实做不成，会不会有一点遗憾呢？可能只是一点点，一点点。而那种遗憾，更多的是一种坦然的。可是，如果你从来没有开始过，又或者从来没有逼自己拼尽全力过，那么那种遗憾，可能是真的冷冰冰，让你感受到万丈空虚的。所以，不妨借着今晚这个机会，借着这篇文章，我们都来问一问自己：你也有没有一次逼过自己拼尽全力的经历呢？你有吗？如果有，也不妨和我们在微信当中分享。我们一块来听听你的故事。时候啊，在我们的人生路途上，可能许许多多的人，大部分的生活就是那样机械的前进着，将自己的平凡和人生中的不如意，往往归结于种种外部原因。我就常常听到有人给我留言，抱怨着自己的生活环境。可是呢，不论是工作、生活、求学，事实上，拥有更好人生的人，并不比大多数人更有才华。更有条件，有更好的生活环境。其实差别就在于，积极的人生具备面对人生中遭遇的困难、挫折所需要的决心、毅力、专注力和驱策力。他们可能清楚自己的道路是什么，然后就修炼、修炼、修炼、修炼着，他就过上了你想要的人生。修炼、修炼着，他就变成你曾经幻想过你自己的样子。下来的时间呢，再和大家分享一篇很短的文章《人生马拉松》。是个非常有名的马拉松运动员，他参加过全球各种大大小小的马拉松比赛，得奖无数。虽然周围人对朋友崇敬不已，但我始终觉得，运动员只是属于四肢发达、空有蛮力的一类人，起码在精神境界上算不上什么了不起的人物。有一次，我有些戏谑的问朋友：“你参加马拉松比赛这么多年，对一个运动员来说，获胜的关键因素是什么呀？是体力吗？”他沉吟了一下，认真的说：“在连续几个小时的马拉松比赛中，体力只是一个次要因素，最重要的是心，让心先达到目标。”我不以为然的摇了摇头，认为他有些夸大其词了。跑步不过是机械的重复，体力的较量和心有什么关系呢？朋友仿佛看出了我的轻蔑，他说：“跑步其实有三种境界。”你说的机械的重复是最简单的第一等。机械化跑步是脚在带动整个身体，很被动，这样跑步一会儿就会很累了。而第二等呢，身体保持前倾趋势，带动脚步成为惯性，用惯性来跑步，这样跑步会相对轻松很多，因为跑步已经成为一种生活方式。第三等是用心跑步，心念目标，让自己的心先达到目的地，然后内心不断鼓励和温暖自己，这样跑得最远，而且最轻松。每次马拉松比赛都是对体力的极限挑战，每个人都会遭遇气喘、脉搏加快、血压升高、呼吸困难、肌肉酸痛、速度减慢等各种不适。在别人的眼中，干嘛要做个吃力不讨好的事儿呢？只有让心先跑到了终点，才能克服各种困难。因为只有你了解它的意义，只有你自己才能强迫自己去做。只要你做了，你就知道没什么事儿能难得倒你。朋友说：“事实上，我每次跑步，从未想到要获胜。”马拉松跑者不会真正彼此竞争的。当你和几万人一起跑步时，就算你是第三名、一万名或是第两万名，又有什么差别呢？重要的是你必须跑完全程。跑者真正的对手其实是自己。我听得入了迷，我没有想到跑步中也有这么多的学问。朋友说，其实。这三种跑步的境界，也代表着我们人生修为的三等境界：第一等被动的人生，很机械化的接受一些东西，不愿意改变；第二等积极的人生，保持奋斗的习惯，让优秀成为一种习惯；第三等有规划和梦想的人生，他们永远都是心灵先抵达终点，然后一步步努力克服困难。累积一段时间，那就是成功和卓越了。在人生的马拉松中，有的困难出现的早，有的困难出现的晚，但是不管在哪出现，你必须克服它们。生命就像是一场马拉松，你的竞争者就只有自己。我深深的被朋友的智慧折服，同时也为自己的无知和浅薄向他道歉。我突然明白，一花一世界。一叶一菩提，只要善于体悟，即使是跑步这样简单的事情中，都包含着非常深刻的道理。朋友又笑了笑，反问我：“那你的生命马拉松中，现在处于哪个境界呢？”
2: 痛、oh.。
0: 之 声， 青青草有 约， 人生四 季， 我是乐西。今晚和大家一块聊的话题 是： 把人生修炼成你要的模样。一位叫做惠子的朋 友， 他 说：“ 乐西 姐， 我现在已经辞职 了， 来到了我想来的云 南， 最喜欢的大 理， 已经待了一个多 月， 现在在丽江。我总是想到处走 走， 心根本定不下来。工作的时候总想着赚了钱去哪儿，现在只想着让自己一次玩个够，去所有想去的地方，不留遗憾，然后明年好好上班。虽然不知道明年是不是还能够安心上班，可是现在只想按自己心里的想法过着。我想让自己体会生活的艰辛，一路的坎坷，一路的折腾、波折。我也不知道自己怎么了，现在只想流浪，去远方。二十岁该做什么样的选择才算是对的呢？我为什么不明白？我这样觉得错的，又觉得好像不后悔。其实我真的挺羡慕你的，觉得你比我棒很多。我曾经从前啊也有过这样的想法，想着呢，嗯，不需要有什么积蓄，办一张工作签证，可以一边工作一边旅行的那一种，然后到国外去一个人尝试着能不能独立的生存。但是我最终没有你这样的勇气，所以我觉得你真的很棒。我在想，你最后说的几个字不后悔，这好宝贵。人生不后悔，还有什么所求的呢？至于你说二十岁不知道自己想过什么样的人生，我简直想告诉你，这真的太正常不过了。有多少人二十多岁就知道自己想过什么样的人生呢？嗯，可能只有极少部分非常非常有天赋。天赋异禀的程度，又或者那些二十岁就决定要过无聊人生的人，才会知道二十岁你的人生是什么样子。我在想，总有一天你会感谢二十岁你出去看世界这样的经历，可能也正是这段经历，让你至少在三十岁的时候，可以清清楚楚的知道你想要的人生是什么样子的。而现在的过程，就像我们今晚的主题说的那样，你正在把人生修炼成你想要的模样。节目的最后，和你，也和大家分享一篇文章，《定见》。定见，古典。这期专栏的主题竟然是二十五岁的故事。我太爱艾丽和咱呃和编辑了，让我不用故作冷静、犀利、科学的分析别人，说说我自己的生活故事。按照埃里克森的人格发展八阶段来说，二十五岁是一个重要的阶段。这个阶段的我们开始脱离少年的生活。有谁二十五岁还舔着脸说自己是少年少女呢？我们不再热衷于同学聚会、听校园民谣，而慢慢真正意识到，我终于不得不成人了。但当我们真正进入成年人的社会，却发现自己从象牙塔的最顶端，落到了社会的最底层。你原来以为自己的生活应该是一场《小时代》，好歹也是个杜拉拉升职记，现在却发现只是蜗居。你选择众多，却一无所有。无比真实的现实在你面前徐徐地展开，是持续自己遥不可及的梦想，还是进入那些中年人一样毫无梦想的生活？迷茫、失落、恐惧扑面而来，这就是人们所说的青年危机。为此，在百科甚至还专门开了一个页面，叫做“四分之一生涯危机”。像一首老民谣《江湖行》说的，看过许多我这样的年轻人走呀走呀停下来那么伤心，这个曾是他们想要改变的世界，成为他们不可缺的一部分。正如“青年危机”这个词本身暗示的一样，换一个角度，二十五岁也充满了转机。你带着之前所有的想法和能力，重新打开一个生命的方式，就好像一个玩家重新打开一款新的游戏。你过去的技能和道具都可以迁移，但是游戏设定完全改变。在这个游戏中间，你让自己成为完全不同的角色，玩出完全不同的人生。我始终感谢我在二十五岁做出的选择。二十五岁那年，我还是某个著名英语学校的老师，当时这里还没有搞上市。自由主义和人文精神洋溢。当时的我留着齐肩长发，穿一个脏兮兮的猎农头像的 T 恤，读《古拉格群岛》，讲 GRE 词汇，居然也没有被虚下来过。零四年时，英语老师的收入甚好。如果你周六日连续十个小时不要命的猛讲，那每个月也有三万多的收入。很多老师用“一克一冰箱，一月一车轮”来激励自己。开始累积自己的第一桶金，而我始终对于这种生活保持着怀疑。这真的是我的成年人的开局吗？我决定过另一种生活。每到周日的课程，我就会背着一个七十五升的离家出走包到教室去上课，装上想看的书和 DVD。在课程结束后，打车到机场，随便买一张去哪里的机票或火车票，去内蒙古草原。去就要淹没的三峡，去西藏，去父亲当年的矿坑，去任何一念之间想去的地方，然后在那里看书或者到处待着，四处逛逛，在周四的晚上再回到北京休息讲课。三年以后，我的大部分同事都在北京有不止一套房子，有稳定的生活，有的还当上了学校的校长或主任。还有人创业成为了企业家，而我看起来一无所有。我所有的就是对于生活的定见。在亲眼看到和经历了那么多的人和事，在安静的读完了历史上吸引我的经典，在为自己做过那么多正确或错误的人生试验之后，我对于自己和未来的生活逐渐有了一种独特的定见。这定见在游历中形成。被摧毁，又慢慢升起；被打磨，被质疑，又被验证，逐渐结晶了下来。这定见让我在今后十年的人生分岔路中毫不犹豫，让我在面对不确定、无法知道结果时，依然对自己和世界有最好的猜测。今天离我的二十五岁已经过去十年了，我热爱这段生活，我无数次的后怕自己没有进行这样一段人生试验。也许因此，我会在人生之路上慢走几步，但是我却找到了自己的人生并肩。一个无意义的生命，并不会因为比别人更快、更长或更成功而变得有意义。而又有什么比明知是一条干涸的河流，却非要航行更可悲的呢？如果有什么能告诉即将要面对青年危机的人们，我的建议是停下来，别着急成功和追赶。停下来看看，安静的看看焦虑躁动的自己，为自己的未来找一些并肩，让自己有机会在一个完全不同的文化环境和视角反思自己的生活，然后重新回到你的生活，温柔而坚定的生活起来。只要你开始寻找，你总能找到。突然想起来，艾里克森还说，四十五岁还有个中年危机，我期待这个危机。我。想我的离家出走包了。